0: Boa noite, pessoal! Tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus! Hoje nós temos um artista aqui, fera, sensacional, é, mas antes de falar um pouquinho dele, é, eu quero explicar o motivo que a gente tá aqui, né? Nós estamos por um propósito, o Road Talks surgiu para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital sem fins lucrativos, que ajuda pessoas carentes com câncer, né? E ele tá precisando muito da nossa força, né? Uh, devido à pandemia, infelizmente, uh, houve uma queda de doações uh, para o hospital, né? E a gente está aqui para, de fato, ajudar e, e, e seu, eles passarem por essa crise de, da, menor, é, da forma mais amena possível, né? Então, você está vendo aqui, uh, no cantinho, dois QR codes, né? Um QR code é para você fazer o PIX, é só apontar a câmera do seu celular para o PIX, uh, eles aceitam o PIX. É, outro que é Code, nós somos super modernos, aceitamos Bitcoin, então se você quiser fazer doação por Bitcoin, você também consegue direto da sua carteira, é só contra a câmera. E é muito moderno para mim, não tem problema. Tem a chave Pix escrita aqui, você pode digitar, ou se você é mais das antigas, na descrição desse vídeo, certo? Tem todas as, as formas de, de, de doação, né? Eles aceitam cartão de crédito, que tá o link ali, é só você clicar, ele já direciona a página. TED ou DOC, né? E a chave Pix também tá ali, uh, se você quiser fazer toda a parte de transferência. E eu tô sem grana, tá apertado, não dá, não dá. Então ajuda a gente a compartilhar essa live, a chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga aí fazer uma arrecadação e ajudar, de fato, o hospital... Uh, porque a gente tá conversando com um cara super incrível, que parou o tempo dele, que deve ser super corrido aí, para de fato dar essa força para nós, tá bom? Uh, então vamos começar, que eu super animado. É, seja bem-vindo, Mena! Tudo bom com você, cara? Você tá bem?
1: Gratidão pelo convite, meu irmão. Prazer estar aqui com vocês, pra gente poder trocar e bater esse papo tão especial. Gratidão.
0: Yes, yeah, que bem-vindo!
2: obrigado, um prazer falar com o Mena. É um cara assim, não conheço, estou conhecendo agora, mas... É, a gente é muito grato por, por ele topar esse
0: convite. Yes, maravilha. É, Mera, eu sempre gosto de começar do começo. <risos> e eu gosto de entender assim, cara, uh, como que tudo começou? assim? Você hoje é um artista renomado, a gente vê quem anda por São Paulo, vê <risos> as suas artes aí em vários prédios, em vários lugares, em pontes, né, em viadutos. É, eu queria entender o começo, assim. como que foi assim? lá no início, lá quando você era é, jovenzinho, o assim, que que o que você imaginou? Como começou? Como é que aconteceu tudo isso?
1: Bom, eu sou artista plástico, sou arquiteto de formação e encontrei a minha missão de vida na arte. Né? Tudo começou desde que eu nasci. Legal. Toda a minha formação como pessoa, a minha família, sempre foi um exemplo para mim em ser uma pessoa boa, em fazer o bem ao próximo. É, meus avós tinham projetos de caridade, é, de muito sucesso inclusive, que foi muito especial presenciar tudo isso. Minha avó foi professora, então ela também sempre me aguçou o desenho, meus avós por parte de pai também. Acho que toda criança né, tem essa ligação com a arte quando criança, assim, de se expressar, e a gente aos poucos vai perdendo essa expressão. E o que aconteceu comigo é que eu me reconectei com essa expressão na faculdade de arquitetura. Eu tinha muitos muitas dificuldades com matérias de exatas, de cálculo estrutural e etc. E eu descobri que se eu desenhasse durante a aula, o conteúdo que o professor estava explicando entrava na minha cabeça. E aí eu comecei a melhorar em todas as notas quando eu comecei a desenhar. E isso começou a se expandir, né? aí eu fui para o quadro, depois eu senti a vontade de me expressar na rua, aí eu saí pintando todos os lugares que eu podia, e é, eu estava trabalhando num escritório de arquitetura, trabalhei numa construtora também de engenharia, e eu, nesse momento, me encontrei na arte e eu tive que fazer a minha escolha, né? ou eu ia continuar numa carreira de arquiteto, ou eu escolheria viver da arte, ser um artista. E aí esse dia simplesmente surgiu na minha vida, quando eu tive um burnout e eu fiquei é por 10 minutos. Isso me fez refletir sobre muita coisa, assim, e eu escolhi o caminho da arte porque era o que me fazia mais feliz. Eu sou virginiano, então eu sempre me dedico ao máximo naquilo que eu estou fazendo, com até chegar à perfeição aos meus olhos, então, isso também me auxiliou, me auxiliou muito e a Jornada da Arte começou pintando garrafas de absolute. Na Caramba! Época, eu tinha uma coleção Bacana. de garrafas e aí eu comecei a, a me inspirar e trazer temas, né? E eu cheguei a pintar cerca de 600 garrafas durante Nossa. dois anos, assim. Pintei muito, muito mesmo. E todo esse dinheiro que eu fiz com esse início, né, de venda mais da arte comercial, eu guardei esse dinheiro e comecei a investir em projetos que eu acreditava, com a própria arte, sabe? Então, se tinha um muro gigantesco para eu pintar, eu pegava aquele dinheiro que eu tinha ganhado da arte e colocava é, em, comprava em material e isso começou a ganhar uma proporção grande, né? E até hoje eu faço isso, inclusive, em muitos trabalhos voluntários que eu faço em hospitais. Só nessa pandemia foram seis hospitais. Caramba! caramba. muito é pés... Bem bacana! E dois deles bem grandes. Em escolas é, particulares, eu pintei em várias aqui na pandemia, mas, ao mesmo tempo, levava a arte também para as escolas na comunidade. Eu sinto que a arte é uma balança, assim, sabe? E isso, graças a Deus, sempre me trouxe muita prosperidade nesse aspecto de trabalho, porque eu sempre estou na rua, sabe? Se não é fazendo um trabalho sendo remunerado, eu estou me doando para o próximo, levando a arte também para onde não pode chegar muitas vezes, né? E merece uma atenção. Então, meu irmão, essa foi parte da minha caminhada, assim, claro que muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho. Eu encontrei a espiritualidade na minha vida... E hoje ela faz completamente parte da minha arte, assim, daquilo que eu manifesto. Eu sei que eu não sou o dono da arte, mas eu sou o canal para a arte se manifestar através de mim, sabe? Legal. É, tu, é Deus, é Deus. Não é o artista, o artista é o canal para Deus se manifestar. E a espiritualidade me traz essa consciência de exercer essa missão diariamente, sabe? Em todos os lugares onde eu vou eu uso a paleta das sete cores né, do arco-íris. E juntas, elas são o branco, que é a luz. Então, por onde eu vou, eu levo essa luz, essa luz de transformação, principalmente, dos espaços físicos, né? Que, de certa forma, reverbera no coração das pessoas que veem essa arte, reverbera na energia das pessoas. Quanto tempo, às vezes, que a pessoa não vê um colorido desse, assim, na cara dela, sabe? E são apenas as cores da natureza, que, mais uma vez, é parte da criação de Deus. E nós, dentro dessa cidade tão cinza, tão sem vida, tão sem árvore, quando a gente se depara com uma obra colorida, é como se a gente estivesse olhando para um campo de flores, como se a gente estivesse contemplando algo da natureza, né? Eu sinto que a arte, hoje, na atualidade, ela vem equilibrar esse espaço, sabe? da densidade da matéria aqui de São Paulo, por exemplo, dessa cidade cinza, e embelezar através de arte, né? Eu preferia particularmente que fosse tudo verde. Tudo, não, só você, não só você, não só você. Mas aí não tem verde, a gente coloca a cor, tá tudo bem. Boa, boa, boa. Helena,
2: e deixa eu te perguntar, o... da onde veio esse nome? É seu apelido, é nome mesmo?
1: Não, meu nome é Gabriel e ultimamente me conecto muito com esse nome, porque é um mensageiro, né? E eu sinto que eu sou um mensageiro através da arte, levando uma palavra do bem, levando uma transformação de um espaço. E meu sobrenome é Menezes. E eu sempre, a vida inteira, fui chamado de Menezes. Inclusive, Caraca. quando eu no exército, meu nome de guerra era Menezes. E aí eu assinava antes na, na arte, né, o meu nome completo, mas em algum momento isso me incomodou, eu falei, não, eu preciso de um nome mais fácil, assim, né, das pessoas lembrarem. E aí meus amigos todos começaram a me chamar de Mena, ao mesmo tempo, assim, foi uma coisa, foi um sinal mesmo do universo, sabe? E aí eu escolhi Mena como meu, meu nome artístico. E a primeira vez que eu assinei ele, já saiu a minha assinatura mesmo, que é, que é a que eu uso até hoje, né? Há sete anos. E em 2019, eu descobri que Mena existiu no Egito. E eu é mesmo? muito conectado com os egípcios, desde pequeno, assim, desde criança. Uhum. E aí eu fui estudar mais sobre um, esse ser Mena do Egito, né? E ele era um escriba. E para ser um escriba, precisava ser ter formação de arquiteto, assim como eu tenho e um escriba era quem retratava através dos desenhos das escritas o que estava acontecendo naquele momento né o qual é o deus que estava sendo e ele fazia o projeto dos desenhos nas paredes então assim tem tudo a ver para mim é, talvez não seja uma encarnação de mena boa, <risos> boa. <risos> Boa, boa, boa. Dez, Eu dez. fui ao Egito e tive a oportunidade de visitar a tumba de Mena. Foi um encontro maravilhoso, assim. Eu chorei absolutamente. E uma tumba toda colorida, assim, o que me deixou, nossa, muito feliz, sabe? Foi incrível.
0: Ele era um quê? Um, um faraó, é isso? O Mena era um faraó? Ele era um escriba. Escriba. Ah, entendi. Caramba, que legal. Que coincidência, né? Que loucura, né? É. Pô. As, Co coincidências as coincidências da vida, né? É, é mais ou menos
2: isso, né? Deixa eu te perguntar, é, você estava falando das cores e tudo mais, você acha que as cores seria a sua marca registrada na, na sua arte? Ou você teria outra, outra, outra marca registrada?
1: Eu acho que a marca registrada é o amor que eu faço todas as obras, assim. Isso é uma coisa incontestável. já tive alguns clientes que preferiram não usar sete cores, e usar alguma cor específica, e para mim tá tudo bem, eu me tento me adequar à vontade das pessoas também, mas sim, a, as sete cores sagradas, elas estão dentro de mim. Oxumaré, que é o poder masculino do amor, é o que vem trazer o arco-íris, é, é essa fonte da natureza que ancora essa força maravilhosa do amor. Então, sim, as sete cores estão dentro da minha característica, e as geometrias sagradas também. Sempre que eu posso, eu coloco as geometrias, porque elas trazem assim, uma, um, uma cura muito grande para o nosso planeta
0: Terra. Que legal, que legal. E, e você é, tem assim, várias obras espalhadas por São Paulo. Quem está assistindo de São Paulo, talvez é, não, não teve oportunidade de, de ver, mas a gente vê ela espalhada por vários lugares, né? Uh, seja ela em prédios assim ele já fez também num viaduto que ficou incrível é, e pra você, Mena, qual que foi a arte que você achou que deu mais trabalho assim, você falou, caramba, essa deu trabalho
1: cara é, sempre que eu tô no meio da arte eu acho que é a que deu mais trabalho assim sabe? <risos> mas o viaduto assim, fisicamente foi um grande teste porque eu, a maior parte da intervenção é na mureta do viaduto né e ali precisei ficar muito tempo ajoelhado, agachado, assim. E aí chega um momento que fisicamente é bem desafiador, sabe? E energeticamente também isso influencia bastante, porque alguns lugares são mais tranquilos, mais amenos para trabalhar, mais harmoniosos. E, por exemplo, pintar a Galeria pajé no meio da 25 de março, que é aquela gritaria... Aquele monte de som ligado, não sei o que, é, assim, diferente. Então, também conta, assim, esse desgaste energético, mental, sabe? E não sei dizer qual é a que deu mais trabalho.
0: Todas deram muito trabalho.
1: Uh -huh. Uh -huh. Acho que essas duas coisas contam bastante, sabe? E,
0: e, e... por que é, você, a gente vê nos seus desenhos, assim, é, é sempre um, um, eu não diria uma linha de raciocínio, mas são traços que, apesar de trocar as cores, são sempre iguais, assim, é, é fica muito bonito ao se ver, né? Como que você imaginou dessa forma? Saiu, assim? que, que você Como que, que você criou isso? Esses traços eu chamo de vírgulas. São, vírgulas? Sim,
1: são as vírgulas da vida. Cada, Cada uma, uma delas conta uma estrofe da nossa história, né? Então, por ah. exemplo, comecei como arquiteto, vírgula, não deu muito certo, vírgula, começa o trabalho de artista, vírgula, exposição, vírgula, prédio, vírgula, quadro, são inúmeras e infinitas vírgulas que a gente tem na nossa vida, trazendo também uma consciência de que nós somos autores de nossa própria história, nós somos o protagonista principal de, dessa história individual que é a vida. E ao mesmo tempo, olhando no macro, né? olhando para fora, assim, cada um de nós é uma vírgula que contempla a história do todo, a história desse planeta, a história que fica aqui né? Então qual que é a história que você quer trazer para a mãe Terra? Porque a sua presença aqui nesse planeta vai ficar, o que aquilo que você deixou para trás vai ficar, a sua história vai ficar aqui e o que, que você quer deixar, sabe? Então vem através dessa simples vírgula também, trazer essa reflexão, assim, para as pessoas. Até inconscientemente, né?
2: Legal. O Mena, e, exemplo, qual conselho você daria? Porque é nítido que você trabalha com muito amor, você deixou isso muito claro. E, às vezes, por uma questão de, de medo, as pessoas, por preocupação, as pessoas falam assim, eu preciso pagar conta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e elas acabam não realizando os, os sonhos <risos> delas elas acabam ficando, às vezes, no, no, no conforto e não arriscando por uma questão de, de segurança, né? Uhum. E, e aparentemente você teve essa coragem de ir falar, meu, eu sou arquiteto, mas eu vou para um, um outro ramo e, óbvio, que está tá meio ligado, mas teve uma personalidade sua e qual, qual conselho você daria para quem quer mudar de profissão, seja ela é, muito drástica ou pouco... Um pouco drástica também.
1: Gratidão pela sua pergunta, tão sensível. Eu sinto que quando a nossa alma fala por nós e não a nossa mente, talvez seja o melhor caminho da gente seguir, porque a nossa intuição ela é a verdade interior no nosso coração. E quando a gente expressa isso para o mundo, o mundo todo ganha. Quando a pessoa está pensando só a benefício próprio dela, e inclusive numa zona de conforto, ela está deixando de expressar os dons dela que Deus emprestou para ela. Ela está deixando de servir a humanidade. E ao meu ponto de vista, o propósito que todos nós seres humanos temos em comum é servir. Porque o serviço ele transmite um, um amor incondicional gigantesco no nosso coração, e isso dá forças para a gente poder alcançar aquilo que a gente quer na nossa vida. E quem faz, quem exerce de verdade a sua missão, a sua entrega para o mundo, na minha visão, prospera. Porque a prosperidade está muito ligada com o amor. Muito ligada. Não é só questão de ganhar coisas materiais, mas é questão de você ganhar uma, uma segurança, uma raiz para você conseguir exercer ainda mais a sua missão. Eu acredito nisso. Eu acredito que é uma força interior assim gigantesca que a gente tem dentro da gente de ser esse amor, de ser esse canal de amor para o mundo, sabe?
0: E você já sabia que você era artista? Lá no fundo você sempre soube ou foi com o um tempo você falou puta é isso, eu achei a profissão ideal? assim.
1: No meio dessa transição de carreira de arquitetura para arte... Eu lembro que um dia eu fui tomar banho, eu tava pelado assim na frente do, do espelho, e aí eu cheguei bem perto do espelho, eu olhei dentro no fundo do meu olho assim, e eu perguntei para mim o que que eu era. O que você é? Quem é você? Você, você é um arquiteto? E aí aquilo não ressoou muito forte para mim. E aí quando eu perguntei, você é um artista? E aí isso entrou assim dentro de mim, e foi uma confirmação eu comigo. É. Sabe? Foi uma pergunta assim só tinha eu ali, não tinha mais ninguém, não tinha outra, outra pessoa para falar na minha orelha, não tinha um celular aberto para me induzir alguma coisa, era eu comigo e eu sinto que a gente é, ultimamente está tão distante de si mesmo né? A gente faz tão, tão pouco esse diálogo com a gente mesmo e estamos aí para nos ensinar também né? E às vezes, você conectando consigo mesmo, pode mostrar esse caminho, se esse caminho vai ser o melhor para você ou não. A única pessoa é. que sabe é você mesmo, porque não existe uma regra. É. Cada um vive a vida né? conforme deseja, conforme se adequa. Eu sinto isso. Tudo é possível, né?
0: Sim, com Tudo certeza. É possível. Com certeza.
2: O ah. Mena, ah. e assim, por algum acaso travou? ou não 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 normal, normal? normal. que se tem um barulho eu... desculpa depois você esquece <risos> o oh, mas mena por exemplo você é, um, você é um cara novo ainda é igual nós três somos novos ainda se é, sofreu muito preconceito na hora que você falou assim ó oh, eu vou largar a arquitetura e virar e vou virar artista porque ainda a gente vive ainda numa sociedade muito muito quadrada e é difícil aceitar essas essas diferenças né? essas divergências de prof... até mesmo de profissão. Então teve algum alguma, algum preconceito? Foi uma transição tranquila?
1: Meu irmão, olha preconceito eu sinto que eu sofro até hoje assim. Uhum. Ah, você vive só de arte? Como assim só de arte? Eu trampo pra caramba! Peraí, aí, né? <risos> Reelabore essa pergunta. É a mesma coisa que eu falei, você trabalha só no banco? Só isso que você faz? Só fica na porcaria? Sabe? Pô, eu fico lá pendurado em cima do prédio, tomando sol lá o dia inteiro, e eu só faço isso. É, é. Essas coisas a gente aprende a relevar, aprende a respirar, aprende a entregar com mais amor também, né? De volta para a pessoa. Tá tudo certo. É, quando eu fiz a minha escolha, meus pais ficaram um pouco receosos, assim, mas em pouquíssimo tempo já apresentei um grande resultado naquilo que eu estava acreditando. Em um ano, eu abri a minha primeira exposição com 85 quadros e eu já tinha pintado dezenas de muros ao mesmo tempo nas ruas. Eu já nunca fiquei sem trabalho, eu sempre fui uma pessoa que sempre estive fazendo. Se eu não, como eu falei anteriormente, se eu não estava pintando ganhando dinheiro, eu estava pintando me doando para alguma coisa. Então, eu sempre estive trabalhando na rua e isso me faz muito feliz, independente de qualquer coisa. E a minha família também via essa mudança em mim. Então, foi muito rápido essa transição de julgamento da minha família, porque ela é a que importa para mim. Os amigos que não me apoiaram, eu vi que não eram meus amigos e aí deixaram de ser meus amigos, e novos amigos vieram para mim, que me apoiavam, que me entendem, que são artistas também. E a vida é assim, é cíclica, né? A gente tem muito medo de perder as coisas que a gente já tem, mas quem está aberto a uma mudança de verdade na sua vida tem que se desprender das coisas, porque a vida é um ciclo. E se você não está mais ressoando com esse mundo que você está vivendo, e você quer transitar escolhendo novas coisas, tenha certeza que muitas pessoas vão, vão ficar mas muitas também vão se aproximar, sabe? Eu sinto que esse desapego, assim, também é uma coisa que é importante na nossa vida, porque a gente veio sozinho, a gente não veio acompanhando é. ninguém, a gente veio é. pelado, a gente não veio com missão e carro, sabe? É. Caramba, profundo,
0: hein? Que é... até arrepiado,
1: né? É, faz a gente <risos> realmente, pensa,
2: realmente é. pensar todos os nossos princípios, assim, é... É fenomenal a sua a sua e, forma de pensar e de, de posicionar, ah, mena.
0: E, e, então... e, e assim, mena, vou do preconceito, mas você acha que é uma coisa cultural do Brasil ou uma coisa cultural assim é, é. do ser humano nessa época que nós estamos assim, que estamos vivendo? O que você, como você enxerga isso?
1: Eu sinto que o brasileiro ele tem uma, uma síndrome do vira-lata. Ele acha que tudo que é do Brasil não é tão bom quanto o que está na Europa, quanto o que está nos Estados Unidos, quanto o que está no Japão, no outro lado do mundo. O brasileiro tem muita essa mania de comparação. E ele não olha para dentro, sabe? E aqui, dentro do nosso país, a gente tem, com certeza, os melhores artistas do mundo. Tanto na arte, quanto na música, quanto na poesia. São O brasileiro tem um coração gigantesco. O Brasil é o país mais maravilhoso que existe no mundo, no mundo todo, sem sombra de dúvidas. Eu já tive a oportunidade de viajar para mais de 40 países e nenhum deles eu senti o que eu sinto no Brasil, sabe? Eu sinto que é uma honra viver aqui nesse lugar. E as pessoas costumam valorizar o que tem externo, infelizmente, por falta de conhecimento, por não conseguirem olhar para dentro e se enxergarem, olhar para dentro e ver nossas matas, olhar para dentro e ver as praias maravilhosas que a gente tem, o povo maravilhoso, acolhedor, pacífico que, que existe no Brasil. Existem países que são assim muito diferentes dessa realidade que a gente vive, que vivem a maior parte do tempo no calor de 40, 50 graus, como é o caso de Dubai, ou 40 abaixo de zero, que é o caso da Rússia. Sabe? Nós somos muito privilegiados. E a arte nesse aspecto, meu irmão, eu sinto que entra nisso também sabe de eu sinto que quando eu fiz um projeto eu fui pintar alguns países na Europa né já passei por 10 países compartilhando a arte nesses sete anos que legal muito especial e eu sinto que quando eu fui para a Europa eu ganhei uma um olhar diferente das pessoas aqui do Brasil nossa ele já foi lá já pintou lá ele foi reconhecido lá eu fiz eu fui convidado também para fazer uma exposição no museu do Louvre e eu lá em Paris. Eu expus duas obras numa exposição lá, e isso também me trouxe assim, um reconhecimento muito grande na época, para minha carreira, sabe? Bom, é maravilhoso, com certeza, né? O maior museu de arte do mundo, mas as pessoas estão muito ligadas a isso, ao fator externo, né? E na Europa e nos Estados Unidos, eu senti que as pessoas são menos... É... Receptivas ainda com a arte. Os artistas aqui no Brasil têm muita oportunidade de arte. Eu tenho muito mais oportunidade de arte aqui do que lá. Talvez lá pela moeda seja algo mais em conta para eles, digamos assim, de investir numa arte de um brasileiro. Mas a arte aqui no Brasil ela é muito valorizada. É, é incrível, as pessoas aqui são muito abertas.
0: É, é verdade, é verdade. Você vê grandes artistas, né? o Deniso Cobra, tendo no é um reconhecimento sem, no exterior, assim, tão grande, você né? fala, cara, temos artistas aqui ferrados e, e a galera infelizmente ainda não, não dá o valor que deveria dar, né? É, Exato. É um Exato. É um pouco triste, né? Mas é, a gente vai conseguir reverter isso, acho que, é, trabalhando duro. Mas é, é, aquilo,
2: é uma questão muito cultural e eu acho que ah. não vai mudar do dia para a noite, então acho que a gente, com o passar dos anos, a gente vai melhorando isso, né? É, acho que são gerações que a gente tem esse problema, e não vai ser de agora, que a gente vai, do dia para a noite que a gente vai melhorar, mas aos poucos a gente vai melhorando. E, e com, com fé em Deus, daqui a algum, algumas gerações, esse problema vai ser sanado.
1: Mas é. o que eu quero trazer também, meu irmão, é que por mais que tenhamos essa síndrome do vira-lata, aqui ainda é o lugar de mais reconhecimento da arte. Olha que coisa.
0: Caramba.
1: Que legal, Ainda assim, ainda assim sabe? Ainda assim A gente tem muito o que melhorar, sempre teremos. Sempre. sempre teremos. Mas ah, eu acho tá. que aqui é um campo muito próspero da arte, porque o, ser, o brasileiro é sensível, ele, ele gosta da arte, ele se encanta com a arte, e eu ah, sinto que ele também bate muito no peito quando esses artistas são reconhecidos lá fora, sabe?
0: O que, que você sentiu quando você viu a sua sua exposição no Louvre, assim, que você falou assim, caraca, eu tô aqui não acredito. Como que foi isso?
1: Foi mágico. Minha mãe foi até comigo. É mesmo? <risos> foi incrível. Eu fiquei muito feliz. É. Muito feliz. E nossa, é um sonho, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei nesse museu, no Louvre, eu chorava, assim, porque eu nunca tinha visto tanto acervo da história do nosso planeta lá, assim, sabe? Lá tem coisas gregas, egípcias, e Monalisa, e Leonardo da Vinci, todos os artistas maravilhosos e estar ali no carrossel do Louvre, né, que é uma parte dentro desse museu de artistas vivos, <risos> de arte moderna, né? estar Caraca. entrar lá para ver um quadro meu pendurado na parede, é, foi uma assim uma experiência incrível. Acho que foi tão forte quanto quando eu pintei no muro de Berlim, que também foi algo Nossa. assim.
0: Caraca, sapidão! Re...
1: Caramba! Você pintou o Muro de Berlim?
0: Como Pinte... foi isso?
1: Conta pra gente. Ah, foi uma experiência, assim, única também, né? Um monumento histórico, assim, que, que trouxe tanto conhecimento, né? Pra, pra nossa humanidade, que distanciou as pessoas, mas que depois trouxe tanta reflexão como exemplo, né? Pra toda a humanidade. Acho que foi muito simbólico. E deixar um pouco de amor ali é sempre bom, porque aquele lugar foi um, um uhum. lugar de tanta dor, né? de tanta humilhação ao ser humano, que foi um prazer para mim. Eu fiquei felizão. Eu estava sozinho, assim, eu não sabia para quem sorrir.
0: Eu não sabia quem era. <risos> Legal. Ô, Mena, Muito mas bom,
2: né? falando, exemplo, em Museu do Louvre, todas essas artes históricas, tem algum artista que você fala, meu, eu me inspirei nele, meus traços são parecidos com os conto dele? ou realmente você pega uma coisa interna e, e joga na e faz a arte
1: não existem com certeza referências como se ter Leonardo da Vinci é um é um artista que eu assim reverencio muito inclusive pois porque ele foi o maior estudioso sobre a geometria sagrada que já existiu eu vejo a arte dele como muita cura para o nosso planeta ele, ele escreveu todos os livros antigos, né, da ciência, da, da medicina, né? ele abriu os corpos humanos e desenhava os músculos, desenhava os tendões, desenhava é, os vasos sanguíneos, imagina que até ele fazer isso ninguém conhecia, ninguém tinha esse conhecimento, e olha como um artista pode ser importante para a humanidade, né, muito especial, então eu me inspiro muito em Leonardo da Vinci, pois eu retrato os Vários símbolos que ele retratava também na arte dele, e eu fui descobrir isso depois que eu já fazia, então me conectei Caramba. mais com ele. Me conecto muito com Van Gogh, por suas pinceladas livres, assim como as vírgulas da vida se manifestam, né? Eu sinto que tem uma singularidade bem grande, assim, dessa técnica. E também gosto muito de Banksy que é um artista, ninguém sabe quem é quem é esse artista, né? se é homem, se é mulher, se é um grupo, se é uma pessoa só, mas é um grande intervencionista, sim, ele faz grandes obras na rua e com simples mensagens. assim Às vezes é só uma silhueta de uma criança, assim como eu faço também na arte, e que diz muita coisa, sabe? Diz muita coisa com uma, pequena, uma simples imagem. Ele não precisa ser um artista realista e e mostrar toda a perfeição do rosto e tal, não. A arte dele é um preto, assim, você
0: já entende tudo. Eu, eu acho maravilhoso. Que, que loucura, que loucura. Quando, ô, ô, melhor agora você é, pegou o seu primeiro prédio, assim, como que foi essa experiência, cara? Porque deve ser um pouco um assustador, assim, pra quem tem medo de altura, você fala, caraca, eu vou fazer um negócio desse tamanho, como que foi isso?
1: Cara, foi como pegar um quadro gigantesco e colocar na minha frente, assim, eu tava muito feliz é e todos os painéis e os murais que eu, que eu pinto é, é a mesma sensação, assim, é uma alegria gigantesca por fazer uma arte gigante, tipo um quadro que todo mundo vai ver, vai ser muito é muito maravilhoso e a questão do medo a primeira vez que eu, que eu fui eu fiquei receoso, não com medo, porque eu sabia que algo maior estava por trás daquilo e que eu tava protegido que eu não tinha que temer mas, com, com o passar do tempo, eu fui percebendo o estado de presença. Quanto mais presente eu tô ali, em cima do, daquele balancinho, pendurado lá no prédio, mais tranquilo eu fico, assim. Porque o estado de presença é minha respiração, junto com aquilo que eu estou vendo, com o movimento que eu estou fazendo do braço, aonde eu estou pisando. Aonde eu tô pisando é muito importante, tem que estar tá tudo conectado ao mesmo tempo, assim, sabe? E é, e é algo também a ser é, desenvolvido, assim né praticado. Quanto mais pratica, mais leve, mais natural fica. E o medo nunca habitou o meu coração quando eu fui fazer um trabalho. assim Nem de altura. Em momento algum, momento algum. Assim, nem rua. Eu já pintei na Cracolândia, por exemplo. Imagina, é. eu poderia ficar com muito mais medo que pendurado num prédio mas eu estava ali servindo também então as pessoas que se aproximam sempre são pessoas especiais mesmo na Craculândia troquei ideia com várias pessoas e foi assim uma troca muito bonita muito assim uma cura mesmo ali que estava acontecendo naquele momento sabe muito especial e nos prédios é a mesma coisa quando eu tô lá em cima é só gratidão no meu coração aí não tem espaço para o medo que legal que legal
0: eu sempre tive uma dúvida assim. Se por algum acaso assim, você está fazendo alguma coisa e você erra, o assim, que, que você faz? Você assim, é, apaga? Não... Como que rola? O errou, né? errou, lascou,
1: como que errou funciona?
0: Às vezes errou, lascou. Às vezes dá pra... É mesmo? É. Já aconteceu ou não?
1: Várias vezes, várias vezes. Mas a maioria delas eu consegui é, retornar isso assim e saiu tudo bem. É só no momento que dá aquele, ai meu Deus, fiz coisa errada. Mas depois de arruma, tá tudo bem.
0: Entendi, legal.
2: E, o Mena, aproveitando, é, acho que trocando um pouco de assunto, mas acho que é um assunto muito pertinente à atualidade, né? Hoje a gente fala muito de tecnologia, né? E a tecnologia, ela, ela vem mudando o mundo de várias formas e em constante num tempo muito rápido você acha que a arte, ela tá sendo prejudicada, ela tá andando com a tecnologia, ou você acha que está tendo um, a arte virtual tá começando a ganhar um valor assim, igual as NFTs, e tá perdendo um pouco de, de do, do, do agregar da arte mesmo, da arte física, você acha que está tendo alguma alguma diferença assim, ou você não vê nesse, dessa forma?
1: Meu irmão, acho que tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo, tem mercado para todos. Eu já fui. Eu tô lançando agora um projeto também com NFT, a primeira vez que eu tô fazendo, mas tô fazendo também para um projeto é, para amigos do bem, para dinheiro para as ONGs lá que eles ajudam, muito especial. E essa foi a forma que eles sugeriram de eu participar com a arte. Então vamos fazer, né? Vamos somar mas é uma coisa assim que eu não me interesso tanto ainda, sabe? Uhum. Desenvolver, eu tô mais focado nos murais, em estar na arte presente, em colocar... Não que a arte digital não tenha amor, não é isso, mas é, de uma forma física ali, né? Eu gosto do contato com a tinta mesmo, eu, eu amo isso. E eu acho que a tecnologia, ela tá andando e a arte está acompanhando sim também. Eu acho que é, é tudo, tudo, tudo junto. Por exemplo, hoje eu pinto e tem drone em cima de mim o tempo todo. Uma coisa... Era um absurdo. Era, meu, imagina um drone. Antes era muito, muito, muito caro. E hoje é uma coisa um pouco mais acessível, né? Um drone de bolso agora, pô. Então é, é incrível, assim. Eu tô lá em cima do prédio, eu peço para o Alexandre, que me acompanha, que faz meus vídeos, né minhas fotografias, e aí ele fala: deixa, deixa eu dar uma olhada para ver como tá a arte. Aí ele vai com o drone no lugar onde eu quero ver, sabe? Legal. Longe, assim. Então é, que é legal. maravilhoso. Eu sinto que tá tudo certo. Que legal. Ó, é oh,
0: galera, só para não esquecer, a gente tá aqui por um propósito, né? O Meira parou o tempo dele, super corrido pra participar com a gente. Então não esqueça, faça a sua doação. Tem os QR Codes aqui, é só apontar a câmera. É, tem o Pix também, você pode é, selecionar a chave Pix ali, fazer a sua doação, não importa o valor. Seja R$1,00, R$2,00, o quanto o seu coração puder. Se você 10 tiver apertado. R$2.00,00, <risos> é, 10 mil, mil, era uma boa. O dinheiro vai direto para a instituição, certo? Se você puder, aí apertado, não tem problema, compartilha com seus amigos, com a sua família, você já ajuda a gente bastante a conseguir espalhar esse conteúdo aí, conseguir arrecadação, tá bom?
2: E só lembrando é... também que quem quiser ser doador mensalmente do hospital também esse... consegue, tá? Então, exatamente, exatamente. ajudar mensalmente o hospital também será um prazer é, fazer... Quem ajuda mensalmente faz parte desse time, então Isso. seria um prazer fazer parte desse time. de baixo
0: as informações estão todas aqui. É, e, e, e Mera, assim como que você é, concilia assim, sua vida pessoal com a profissional? Porque não deve ser fácil, você deve receber muitas... É, muitos projetos para ser, ser feito, enfim, como que você faz, faz essa conciliação, assim, para ter esse equilíbrio, como que flui isso para você?
1: Esse equilíbrio, é, ele vem com a ajuda de outras pessoas, nós somos uma equipe de sete pessoas hoje, é, é. tem a minha irmã, que é meu braço direito, que é minha empresária, aquela é que abre todos os caminhos, assim, que é a Amanda, abre todos os caminhos de novos projetos, né? Ela que, que troca orçamento com as pessoas. E tem o Tiago, que é meu braço direito, que está todo dia comigo na rua, me ajudando a pegar coisas, a subir na escada, a segurar a escada, não sei o quê. E maravilhoso também, uma pessoa incrível. Tem o Alexandre, que é um fotógrafo, que faz toda a parte de vídeo e fotos. Tem a Júlia, que me ajuda a responder as milhões de mensagens maravilhosas que eu recebo, porque eu percebi Legal. que sozinho eu não estava dando conta de res responder todas, e além de chegarem mensagens muito especiais que deveriam ter uma resposta e, e também projetos maravilhosos que às vezes surgem pelo Instagram pelas redes sociais e que às vezes eu estava deixando de, de dar uma atenção pelo número mesmo de mensagens né e uhum. de troca com as pessoas e a Liuxa também que faz toda a parte de contato com os clientes então acho que a gente pode contar com as outras pessoas também, né não precisa fazer tudo sozinho nessa vida a vida fica mais leve, aí eu consigo, nesse meio tempo, dar atenção para minha esposa, para minha filhinha de seis meses que veio aqui a esse mundo e tudo vai caminhando. E eu tenho sentido muito forte essa paternidade, inclusive, nesse momento e a força que isso me traz como pessoa, como ser, como homem, sabe? Botar uma criança no mundo é, e estar ao lado dessa mãe, estar ao lado dessa criança. É uma responsabilidade muito grande. E é importante que que seja leve também, sabe? Que seja prazeroso. Que a gente possa trocar amor também com a nossa família. Que a gente possa trocar amor também com a nossa família e não só com as pessoas que estão na rua, né? Legal,
0: <risos> legal, certeza. Legal, com certeza.
2: legal. Com certeza. É... E, Omelio, qual que é o exemplo? Tem muita gente que faz arte também com uma forma de refúgio, né? É, até mesmo você fala que você não mostra, demonstra o amor, mas tem gente que quer demonstrar, quer expressar seus sentimentos por, pela, pela arte, né? Às vezes a pessoa tá triste e quer, deforma, é, quer demonstrar pela, a, a, pela forma da arte. É, qual que é o conselho que você dá para quem tá começando na arte, seja por hobby, seja por profissão, né? teria algum conselho e ó, oh, faz isso, faz aquilo. Caminho das
0: pedras. Os da...
2: <risos> Exatamente, Caminho das pedras.
1: Só faz. Só faz. Quanto mais fizer, mais verdadeiro vai ficar, e quanto mais do coração for, melhor. Seja num dia triste, seja num dia alegre, seja num dia de raiva. Só expresse, porque a arte eu sinto que é a expressão mesmo do ser. E quando a gente começa a se expressar, fica mais fácil da gente visualizar aquilo que tem dentro da gente, né? Aquilo que a gente pode entregar para o mundo. E é isso, eu sinto que a arte, até no dia de raiva, ela é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A arte já me curou muito. Deu entrar, sem assim, perturbado com vários problemas, com dificuldades... Eu entro dentro da sala de pintura e um espaço ganha dentro de mim e eu consigo visualizar todos esses problemas de uma forma mais consciente, mais amorosa e reorganizar todas essas coisas dentro de mim. Porque é um espaço onde eu estou ali entregue para a pintura e a minha mente está livre. Eu posso ocupar ela com aquilo que eu quiser, seja com reorganizações emocionais, e de pensamentos, seja com um rezo, seja com uma intenção que eu tô colocando ali naquela hora. Vai de dia, né? Tem dia que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. E a arte é um grande instrumento para isso.
2: E Você acha que tem e que eu... ter um preparo para para pessoa começar a fazer arte? Tipo, antes, se e você realiza algum preparo, você faz alguma uma meditação, alguma coisa antes ou você vê o, o que você tá sentindo? Igual exemplo, a pessoa está quer é demonstrar tristeza, ela tá demonstrando tristeza ou raiva, você acha que ela tem que explodir aquilo com, na arte ou você acha que tem que até mesmo dependendo indiferente do sentimento tem que ter um, um preparo antes?
1: Eu acho que se ela conseguir exteriorizar isso na arte, é, vai ser maravilhoso vai ser incrível se conseguir demonstrar essa raiva, essa ah, né? jogando as ticas oh, isso aí é incrível <risos> Vai ser o maior, maior terapia da vida. Mas <risos> para eu pintar, eu faço meus rituais. Sempre, sempre. E eu sinto que isso é de pessoa para pessoa. né uhum. Eu me conecto muito com a espiritualidade. Então, eu faço minhas orações. Quando eu estou aqui no meu ateliê, eu acendo minha vela. Eu acendo meu incenso. Eu chamo meus guardiões. Eu chamo os espíritos ajudantes que estão ao meu lado e eles se conectam comigo, e isso tudo vira uma harmonia, vira uma dança, né? vira uma orquestra mesmo. Eu gosto de colocar uma música sempre de alta vibração, que é ou, ou uma música de rezo mesmo, ou uma música clássica, ou um mantra uma OM, ou um mantra elevado, assim, ou um manipado assim. E vamos que vamos, assim, sabe? Eu sinto que fortalecer o campo ajuda não só na arte, mas em qualquer coisa que a gente faça. Quando a Sim. gente fecha o nosso campo assim, no nosso rezo, na, na nossa energia, fica mais fácil de trabalhar, né? De manifestar.
0: E já aconteceu alguma vez você tá ali fazendo e você falar puta, não, não, não tá vindo ou não tô legal? É, acontece isso com você? Ou você respira fundo e fala, só vai e, e faz? Como que você...
1: Olha, desistir nunca. Mas olhar para uma, uma tela que está pronta praticamente e não gostar dela, para mim já aconteceu várias vezes. Aí eu pego uma tinta preta, pinto tudo de preto e começo de novo, até ficar bom do jeito que eu imagino que seja. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Mas é. desistir nunca de ah, hoje não, hoje não, não. Se eu tô desistindo é porque eu tô entrando na minha zona de conforto. Eu não quero olhar para alguma coisa que está dentro de mim. Aí que eu vou mesmo. Aí, aí que é o teste. Aí que é a hora de ir.
2: <risos> legal. legal. menos você teria algum três livros que você indicaria indiferente de qualquer assunto e você indicaria para a juventude, acho que principalmente, que acho que depois da pandemia foi o, o que sofreu mais na, emocionalmente, até mesmo por não ter uma maturidade tão quanto as demais idades. Mas três livros que você indicaria?
1: Três livros. A Profecia Celestina, O Guardião da Meia-Noite e O Guardião do Arco-Íris Divino. Boa. Ah, Boa. não. Vou trocar. <risos> não.
2: <risos> pode, pode ser mais que três. Não necessariamente precisa ser não. três.
1: Pode ser mais. Então, o quarto. O Antigo Segredo da Flor da Vida.
0: O antigo ser da Cor da Vida. Aí ó. Cara, anota aí, hein? É... Livrou, eu não, não os li. Confesso que não os li. É... Bacana. E, e vamos encerrar. Eu só queria fazer a última pergunta aqui é, para você, Mena. É... Erros e acertos, cara. Eu tenho duas perguntas, últimas duas perguntas para fazer. Erros e acertos, que você fala assim, puta, isso aqui eu acertei. Foi isso aqui, puta, isso aqui. Puta, bati a cabeça, não deveria ter feito isso. O que você... É... Comenta aqui pra gente.
1: Olha, os erros... Eu, se eu pudesse voltar à minha juventude... Eu acredito que eu não... Eu cuidaria melhor da minha saúde, sabe? E melhor dos meus... Das pessoas que realmente importam na minha vida, assim. Eu sinto que eu... Desandei em algum momento... Né? Saindo muito de balada... Tomando um goró no fim de semana... E é uma coisa que hoje eu não ressoo muito, que eu me afastei bastante, graças a Deus, e que eu sinto que uhum. minha vida é outra, assim, sem sem essas... É, sem essas escolhas. E uhum. acertar... Meu irmão, eu nem queria ter a minha filha, mas foi o melhor acerto que eu fiz na minha vida. <risos> é o maior de todos, tá sendo esse momento agora sagrado, de início de família. Que legal, e... que legal idade, tá sendo assim uma experiência única. Tô amando. Show.
0: Yes. E uma mensagem que você diria pra você quando tivesse uns 12, 13 anos. Se você encontrasse você mesmo uh, no início de tudo, aí, o que, que você falaria pra você mesmo? Pra encerrar com chave de ouro, hein?
1: Caramba, que pergunta, hein? <risos> eu acho que eu falaria... Confia, confia que a vida tá tá à sua disposição, a vida tá do seu lado e vai dar tudo certo.
0: Yes, 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 maravilha, maravilha, show, show de bola, cara, você é muito fera, parabéns aí pelo seu trabalho, uhum. ele é incrível. Quem anda por pode ter certeza que já viu artes dele e assim alegre o dia. Parabéns mesmo de coração aí pela pela sua pelas suas artes de coração mesmo. E uhum. Galera, não esqueçam. A gente tá aqui por um propósito, ajudar o hospital, né? O Mena parou o tempo dele aqui para conversar com a gente por um propósito, ajudar o hospital Fabiano de Cristo. Tem todas as informações aqui na descrição, os QR codes também, é só fazer a sua doação, não importa o valor. Mesmo se você estiver sem grana, compartilha essa live aí com a galera para gente conseguir alcançar o maior número de pessoas aí doação, tá bom? Mena, muito obrigado, cara, de coração. Você é fera demais, parabéns aí. Orgulho de você, parabéns. É um brasileiro incrível. Que história bacana, cara.
1: Arroba, meu irmão. Gratidão. E parabéns mais uma vez também pelo projeto de vocês. Convido a todos também a me acompanhar lá no Instagram para acompanhar as que estão sendo materializadas aí em São Paulo, no mundo. Vai ser um prazer. Meu, meu Instagram é arroba mena.011
0: e espero todos lá. Yes, yes. Tarek, obrigado também pela força.
2: Agradeço, agradeço todo mundo, agradeço demais. Meu irmão Mena e... Ah quem puder doar, nem que seja 5 reais para ajudar a gente nesse projeto qualquer valor, é vindo de coração ele é sempre bem-vindo
0: isso aí, galera, muito obrigado mais um Roadstock se conclui com um sucesso um forte abraço e fiquem com Deus um abraço, tchau, tchau certo? certo.